0: ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 43. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ja, heute ist Mittwoch, ähm, morgen ist demzufolge Donnerstag und Zeit für eine neue Episode. Deswegen sitze ich jetzt hier auf dem Sofa und lese euch gleich was vor. Anstatt auf dem anderen Sofa zu liegen, wo der Fernseher steht und ähm, das Pokalhalbfinale halbfinale zwischen Bayern und Schalke zu gucken, ähm, ganz schwierige Entscheidung, wie meine Prioritäten gesetzt sind. Nein, natürlich lese ich euch was vor, ich habe euch das ja versprochen und ich habe mich jetzt auch schon darauf gefreut, heute den Podcast aufzunehmen, deswegen lasse ich dieses alberne Vokal-Halbfinale sausen. Wird zwar bestimmt ein nettes Spiel mit tollen Fußballern, ja, vielleicht kann ich ja die zweite Halbzeit gucken. Ähm, wie auch immer, Aber wenn ich jetzt erst das Fußballspiel gucke und dann euch vorlese, bin ich bestimmt zu müde. Ja, was hatte ich mir vorgenommen, vorweg zu erzählen? Ich habe mich heute ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet und rede nicht einfach nur äh, auf den blauen Dunst und, oder in den blauen Dunst, sagt man. Ähm, ja, worüber wollte ich sprechen? Gutenberg natürlich. Jetzt hatten wir am, am Wochenende die Sonderepisode mit Magdalena, wo wir auch über Herrn zu Gutenberg gesprochen hatten und uns noch darüber aufgeregt haben, dass dieser Mensch äh, so unmöglich mit der Situation umgeht. Also erstens hat er geschummelt bei seiner Doktorarbeit. Er behauptet immer noch, dass er das nicht bewusst gemacht hätte und ähm, hat dann zuerst behauptet, er hätte gar nicht geschummelt und dann hat er zugegeben, es ah, sind zumindest Fehler da drin, ich möchte meinen Doktortitel nicht tragen und dann hat er gesagt, oh, es sind gravierende Fehler da drin und ich bitte ähm die ähm, Uni Bayreuth meinen Doktortitel zurückzunehmen, was natürlich so gar nicht geht, aber die Uni Bayreuth war dann so nett und hat ihm den Doktortitel entzogen, ohne allerdings auf, ähm, äh, auf Betrug zu prüfen. Sondern hat einfach gesagt, ja, nee, da sind, sind zu große fachliche Mängel und wir ziehen unsere äh, Anerkennung der Doktorwürde zurück. Tja, aber das war noch immer nicht genug, ähm, der Protest vor allem im Internet, ähm, aber auch in den öffentlichen Medien, außer in der Bildzeitung äh, und in der BUNTE wahrscheinlich, wobei ich die BUNTE nicht lese. Ich, also Selbst beim Arzt lese ich nicht mehr die BUNTE. Ähm, also der ging halt weiter und jetzt ist tatsächlich ähm, Herr zu Gutenberg zurückgetreten gestern von allen seinen politischen Ämtern und wie gestern Abend klar wurde, hat er auch sein Bundestagsmandat niedergelegt. Was ich ganz beachtlich fand, auch, auch wie er wieder zurückgetreten ist, weil es eben nicht der Fall war, dass Frau Merkel ihn rausgeworfen hat, Frau Dr. Merkel übrigens, sondern ähm, er hat das selbst gemacht. Er hat sie wohl vorher angerufen und ähm, ja, aber es war nicht ihre Entscheidung und eigentlich stand sie da gestern ziemlich blöd da, dass ähm, sie irgendwie in Hannover auf der Zebel ist, um die Zebel zu eröffnen und ihr Verteidigungsminister an dem sie am Abend vorher noch gehangen hat, tritt zurück. ja ähm, Komische Nummer. Und vor allem hat er das dann auch so ausgedrückt, dass es eben nicht an dem großen öffentlichen Druck lag, dass er zurückgetreten ist, sondern dass er glaubt, dass er die Maßstäbe, die er an sich selbst stellt, die höchsten Maßstäbe, hat er glaube ich gesagt, äh, oder die höchsten Anforderungen, die er an sich selbst stellt, nicht mehr glaubt, erfüllen zu können. Und äh, als Gefahr betrachtet, dass die Menschen mehr auf ihn schauen als auf sein Amt. Ja, das äh, ja, lieber Herr zu Guttenberg, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie das Signal war, was ich mir gewünscht hatte. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt, weil ich hatte ja nach am Wochenende, ich glaube nicht, dass er das gehört hat. Ich glaube auch nicht, dass er das jetzt hört. Natürlich nicht. Ich habe äh, so ein paar hundert Hörer äh, jede Woche, da ist bestimmt nicht Herr zu Guttenberg dabei. Aber ähm, ich hatte ja gesagt und viele andere haben das auch gesagt, dass es eigentlich schön wäre, wenn er ähm, seine, seinen Betrugsversuch offen zugeben und sich dafür schämen und sich dafür entschuldigen würde. Stattdessen entschuldigt er sich für die fachlichen Fehler, die in der Arbeit sind äh, und nicht für den Betrugsversuch. Und jetzt äh, sagt er auch noch, ähm, ja, ich trete aus freien Stücken zurück, weil... Ähm, weil ich die Anforderungen an mich selbst nicht mehr erfüllen kann. Es ist irgendwie so das ist Hochmut. Ich verstehe das nicht, dass er nicht zugibt, dass da offensichtlich, also dass er wirklich gravierende Fehler auch in der Kommunikation seiner Fehler gemacht hat. Das ist einfach nur ja, ihr, ihr anderen seid alle Böse, aber das gibt nicht mal den Ausschlag, sondern äh, ich entscheide selbst, dass ich jetzt zurücktrete. Das ist, das ist Quatsch. Also wirklich, das ist ganz großer, arroganter, hochmütiger Quatsch. Und deswegen habe ich mir heute zum Thema gewählt, Demut. Das war das, was ich mir gewünscht hatte, Demut von Herrn zu Guttenberg. Ähm, wie zum Beispiel Frau Kessmann, die hat Demut gezeigt und ähm, ihr habt niedergelegt, obwohl ähm, sie gar nicht in die öffentliche Diskussion gegangen ist, sondern sie hat einfach gesagt, okay, das war's. Ich hab, bin betrunken Auto gefahren, und ähm, so kann ich nicht äh, Vorbild sein. F vielleicht ein bisschen viel sogar, Demut. Aber von, 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 äh, zu Gutenberg kam da eben gar nichts. Und äh, warum ich das Thema gewählt habe, ist, äh, das passt so gut zu allem, wovon ich äh, bisher in meinem Podcast gesprochen habe. Es passt gut zur, zur Religion, weil Demut ja äh, von äh, Luther ähm, gewählt worden ist als ein äh, Begriff für die ähm, Unterwerfung äh, vor dem Herrn, also vor, vor dem christlichen Gott. Quasi in Analogie zum, äh, zur Unterwerfung des Knechts vor seinem Herrn. Also, dass man Gehorsam zeigt und irgendwie ne, immer schön Bückling macht und so. Und dass, dass man eben auch in der christlichen Religion äh, sich dem christlichen Gott komplett ergibt und Demut zeigt, den Kopf neigt und ja, ja, der, der liebe Gott weiß alles und kann alles und ich bin nichts. Das ist eigentlich also auch ähm, die katholische Einstellung zur Religion, die evangelische Kirche ist da mittlerweile ein bisschen äh, von ab oder zumindest ein bisschen moderner. Und ähm, also es passt zur Religion, es passt auch zu Kant. Ich war eben auf der Wikipedia-Seite zum Thema Demut und da stand, dass Herr Kant auch was zum Thema Demut gesagt hat und sie dem christlichen Kontext entziehen wollte. Da stand ein tolles Fremdwort dafür da. Ähm, und das Zitat, was da genannt wurde, aus der Metaphysik der Sitten, das Buch habe ich leider nicht da und sind auch nicht in der Gutenberg Gutenberg, Gutten, nein, in der Projekt Gutenberg ist ja äh, gutenberg.org, wo es ähm, verwertungsrechtefreie Bücher gibt. Ähm, da ist es auch nicht drin, aber das Zitat steht in Wikipedia. Das Bewusstsein und Gefühl der Geringfähigkeit seines moralischen Werts im Vergleichung mit dem Gesetz ist Demut. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, welches Gesetz er da meint, aber das. Ähm, vom Staat erlassene Gesetz meint. Ähm, aber im Prinzip geht es da darum, dass man sich selbst nicht als höher einschätzt als die Gemeinschaft. Und ähm, da geht es jetzt halt mehr um sich selbst geringer einschätzt als Gott, sondern um, äh, um die Gemeinschaft. Und das ähm, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ganz interessant stand da noch irgendwie ein anderer Philosoph, nämlich Friedrich Nietzsche der Ich wusste schon, als ich den Namen gelesen hatte, der ist bestimmt nicht so für Demut zu haben. Der findet Demut bestimmt nicht teuer. Und da stand äh, sinngemäß, Demut gehört zu den gefährlichen, verleumderischen Idealen, hinter denen sich Feigheit und Schwäche daher auch Ergebung in Gott verstecken. Ja, Ergebung in Gott ähm, halte ich persönlich ja sowieso auch als äh, sehr gefährliche Forderung von einigen äh, Predigern, weil meiner Ansicht ja nach Gott äh, keine äh, außer uns selbst liegende Instanz ist, der man irgendwie gehorchen muss oder die irgendwie das Sagen über uns hätte, sondern meiner Ansicht nach ist Gott ja eine Kraft, die in uns selbst liegt. Also meiner Meinung nach ist Gott ja, also ich ja, ich kann nochmal irgendwie raussuchen, welcher Episode, ich das erzählt hatte, aber Gott ist ja für mich die Liebe als Kraft, die uns zusammenhält und die uns äh, stärkt, um, um größere Dinge zu erreichen. Und das ist was, was wir selber tun. Das ist was, was in uns steckt. Das ist nichts Externes, sondern das ist, ja, intern quasi. Insofern Ergie Ergebung in Gott, als wenn, wenn Nietzsche das so sagt, äh, als etwas Externes, was irgendwie die Priester hüten und uns sagen, was drinsteckt, stimme ich immer zu, aber ähm, sich dahinter ähm, zu verstecken, hm, naja, also wenn man stattdessen dem Hochmut verfällt und irgendwie sich selbst über alles stellt und sich selbst äh, und das Bild, das man von sich selber malt, liebt, so wie Herr zu Guttenberg das, glaube ich, auch äh, gemacht hat, was meine Vermutung ist, warum er sich wohl noch einen Doktortitel anschummeln wollte. Ich weiß nicht. Braucht man einen Doktortitel, um Kanzler zu werden? Nee, ne? Helmut Schmidt, der hatte doch bestimmt keinen Doktor. Ich weiß das gar nicht. Wollte ich mal nochmal nachgucken. Willy Brandt. Und, ähm, ja, also Herr Kohl hatte einen Doktortitel. Gerhard Schröder hat doch keinen Doktortitel, oder? Ich weiß das nicht. Vielleicht haben die ganzen SPD-Kanzler keinen. Und die, C, äh, die christlichen äh, CSU gab es noch nicht. CDU-Kanzler und Kanzlerin. Die haben irgendwie einen Doktortitel gehabt? Ich weiß das gar nicht. Ja, vielleicht wollte er halt Kanzler werden und meinte, er braucht einen Doktortitel, aber es ist auch irgendwie dieses, dieses Bild, was er da von sich malt, dass er irgendwie der Allertollste ist und ja, über seine Frisur kann man sich ja streiten. Ich finde, es ist ein bisschen sehr dick aufgetragen in mehrfacher Hinsicht. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hat zu Gutenberg mehr Nietzsche gelesen als Kant. Ja, und dann ist da noch äh, witzigerweise ein drittes Buch zitiert gewesen, äh, das übrigens auch zu meiner ähm, Vorstellung von Religion beigetragen hat, nämlich äh, Die Kunst des Lebens von Erich Fromm. Und da steht wohl drin, Demut ist die der Vernunft und Objektivität entsprechende emotionale Haltung als Voraussetzung des, äh, des eigenen Narzissmus äh, des eigenen Narzissmus? Nee, das glaube ich. Den, den Narzissmus zu überkommen noch eigentlich. Genau, so habe ich mir falsch notiert, glaube ich. Äh, so hat Erich Fromm das gesagt, weil Erich Fromm hat ja an Narzissmus, also die, die Selbstliebe, ähm, als ähm, eines der größten psychologischen Probleme identifiziert gehabt. Ähm, wenn, wenn sie halt ähm, unreflektiert ähm, nur das Bild, was man von sich selber zeichnet, ähm, äh, anspricht, und ähm, was ich ja durchaus glaube, ist, dass man äh, sich selbst lieben muss, im Sinne von sich selbst äh, respektieren und akzeptieren, dass man so ist, wie man eben ist, damit man überhaupt andere Menschen lieben kann. Aber eben nicht darüber hinaus, also sich selbst nicht über andere setzen, sondern sich selbst akzeptieren, wie man ist und äh, äh, damit auch ähm, ein... Ich, ich, ich kenne viele Menschen, die sich selbst nicht lieben und dann immer sagen, ja, ich bin ganz klein ich bin ganz unwichtig und, ähm, und dann auch nicht fähig sind, andere Menschen wirklich zu lieben, weil sie sich selbst eben nicht akzeptiert haben und weil sie gar nicht glauben können, dass jemand anders sie auch zurücklieben kann, ähm, eben weil sie, weil sie sich selbst nicht lieben. Und das halte ich für, für ein großes Problem. Das heißt... Ähm, sich selbst zu lieben ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache, aber man darf sich halt nicht über andere Menschen stellen äh, oder über alle anderen Menschen stellen, so wie Herr Nietzsche das möglicherweise ähm, ja, gut gefunden hat, weil man dann eben dem Narzissmus verfällt und dem Hochmut und ähm, keinen kein Blick mehr darauf hat, was es wert ist, in einer Gemeinschaft zu leben und sich ähm, auch einzuordnen. Genau, dann haben wir also Kant und Religion und Nils Holgersson, weil der hat nämlich als kleiner Junge ähm, immer die, also als großer Junge, hat er immer die Tiere geärgert und ähm, war eigentlich ein total fiesen Möp. Ähm, und sobald er dann klein war und sich unterordnen äh, musste und die Stärke der anderen anerkennen musste, hat er ziemlich schnell gelernt, ähm, dass es eben doch, äh, wichtig ist, den, den anderen zu dienen und äh, den anderen zu helfen und der Gemeinschaft ähm, zu helfen der, zur Gemeinschaft beizutragen ähm, und das würde ich auch Demut nennen, dass er irgendwie nicht mehr alle anderen Tiere ärgert sondern erkennt ja, äh, nicht nur, weil sie größer sind sondern eben auch, weil sie ihm auch helfen können, und äh, weil er auf sie angewiesen ist äh, dass man sich eben auch unterordnen muss und anderen Menschen helfen muss, anderen Tieren helfen muss. Ja, wie auch immer. Also Nils Holgerson hat es verstanden und Karl Theodor zu Guttenberg offenbar noch nicht. So wie er sich da gestern immer noch aufgeführt hat, ähm, ist da für mich keine Demut erkennbar. Und die wäre erforderlich gewesen, damit ich ihn als mh, ja, vorzeigbaren Politiker wieder akzeptieren kann. Ja. Na gut, also wir in Deutschland haben das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Viele meckern über unseren Staat, dass er ja viel zu äh, ja, vom vom Geld getrieben sei und so weiter und so fort. Und ähm, da das stimmt sicherlich auch, da gibt es sicherlich noch was zu verbessern. Aber wir haben immerhin keinen Berlusconi und wir haben immerhin keinen Putin und wir haben immerhin keinen Gaddafi, also... Ähm, es, es gibt durchaus Politiker, die noch viel krasser sind als Gutenberg oder Merkel oder sonst wer und ihr Volk unterdrücken oder die Gesetze so hinbiegen, dass nur sie selbst davon profitieren. Und ja, also so schlecht geht es uns ja gar nicht, glaube ich. Ja, und immerhin können wir uns das erlauben, abends auf dem Sofa rumzuhängen mit einem fetten Mikro vor der Nase und Podcasts aufnehmen und anderen Menschen was zum Einschlafen vorzulesen. Und genau das will ich jetzt endlich machen. Genug der Schwafelei. Äh, verzeiht mir, dass ich ein bisschen länger irgendwie mich habe auslassen müssen über Demut und wie die anderen das alle sehen und wie ich das sehe. Ähm, mir wäre es einfach wichtig gewesen, dass Karl Theodor ein bisschen was davon zeigt. Okay, wir kommen also zu Nils Holgersson. Ähm, wir sind beim neunten Kapitel Karls Kroner, nachdem wir am Samstag gehört haben, wie Smirre es nicht geschafft hat, ähm, die äh, Wildgänse zu kriegen und auch äh, Smirre es nicht geschafft hat, ähm, die anderen Tiere anzu, äh, anzu, äh, wie ist es? anzufeuern, anzutreiben anzuheuern, quasi ähm, die Wildgänse zu kriegen. Hat er also nicht geschafft. Und jetzt kommt das neunte Kapitel, Karls Kroner. Es war Samstag, der 2. April. Heute ist eigentlich äh, Mittwoch, der 2. März. Aber also im Buch ist Samstag, der 2. April. Ja, also Augen zu und zugehört. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört er jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit!
1: Abschnitt 17 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 17 Karlskrona Sonnabend, den 2. April Es war an einem Abend in Karlskrona und es war Mondschein. Es war still und schön, aber früher hin am Tage hatte es gestürmt und geregnet und die Leute glaubten wohl, dass noch schlechtes Wetter sei, denn kaum ein Mensch hatte sich auf die Straße hinausgewagt. Wie nun die Stadt so verlassen dalag, kamen die wilde Gansacker und ihre Schar über die Wemmö und den Pantorholm auf Karlskrona zugeflogen. Sie waren in der späten Abendstunde darauf aus, einen sicheren Schlafplatz in den Schären zu suchen – Sie konnten nicht an Land bleiben, weil Reineke Fuchs sie störte, wo sie sich auch niederließen. Als nun der Junge hoch oben in der Luft dahergeritten kam und das Meer und die Schären sah, die sich vor ihm ausbreiteten, fand er, daß alles so wunderlich und gespensterhaft aussah. Der Himmel war nicht mehr blau, er wölbte sich über ihm wie eine Kuppel aus grünem Glas. Das Meer lag milchweiß. Soweit er sehen konnte, kamen kleine, weiße Wellen mit Silberglanz auf dem Kamm dahergerollt. Mitten in all dem Weiß lagen die vielfachen Schäreninseln ganz kohlschwarz. Mochten sie groß sein oder klein, mochten sie flach sein wie Wiesen oder voll von Klippen, sie waren gleich schwarz. Ja, selbst Häuser und Kirchen und Windmühlen, die sonst weiß oder rot sind, hoben sich schwarz gegen den grünen Himmel ab. Der Junge fand, es sei so, als sei die Erde unter ihm vertauscht, als sei er in eine andere Welt gekommen. Er sagte zu sich selbst, heute Nacht wolle er tapfer aushalten und nicht bange sein, aber dann erblickte er sogleich etwas, das ihm einen großen Schrecken einjagte. Es war eine hohe Felseninsel, die mit großen, eckigen Steinblöcken bedeckt war und zwischen den schwarzen Steinblöcken glitzerten Punkte von klarem, schimmerndem Gold. Er konnte es nicht lassen, an den Maglestein bei Trolle Jungbü zu denken, den die Kobolde einstmals auf hohen goldenen Säulen errichtet hatten, und er dachte, dass dies vielleicht etwas von derselben Art sei. Aber das mit den Steinen und dem Gold hätte noch angehen können, wenn da nur nicht so viel Teufelkram rings um die Insel herum im Wasser gelegen hätte. Das sah aus wie Walfische und Haie und andere große Meerestiere, aber der Junge wußte ja sehr wohl, daß es Wassergeister waren, die sich um die Insel gescharrt hatten und nun da hinaufklettern und mit den Landgeistern kämpfen wollten, die dort wohnten. Und die da oben an Land waren gewiß bange, denn er konnte einen großen Riesen oben auf der Spitze der Insel stehen und, wie in Verzweiflung über all das Unglück, das über ihn und die Insel kommen würde, die Arme ausstrecken sehen. Der Junge war nicht wenig erschrocken, als er merkte, daß Akka den Flug abwärts nahm, sobald sie über der Insel waren. »Hu, wir wollen uns doch nicht dort niederlassen«, sagte er. Aber die Gänse schwebten ruhig abwärts, und bald mußte der Junge staunen, daß er sich so geirrt hatte. Denn erstens waren die großen Steinblöcke nichts weiter als Häuser. Die ganze Insel war eine Stadt, und die schimmernden goldenen Punkte waren Laternen und Reihen von erleuchteten Fenstern. Der Riese, der oben auf der Spitze der Insel stand und die Arme in die Höhe streckte, war eine Kirche mit zwei viereckigen Türmen, und alle die Meeresgeister und Ungeheuer, die er zu sehen geglaubt, waren Boote und Schiffe jeglicher Art, die rings um die Insel verteut lagen. Auf der Seite, die dem Lande zunächst lag, waren die meisten Ruderboote und Segelboote und kleine Küstendampfer, aber auf der Seite nach dem Meere zu lagen gepanzerte Kriegsschiffe, einige breit mit mächtig dicken, hinten überliegenden Schornsteinen, andere lang und schmal und so gebildet, dass sie wie Fische durchs Wasser gleiten mussten. Was für eine Stadt konnte dies nur einmal sein? Ja, der Junge ward sich klar darüber, sobald er die vielen Kriegsschiffe sah. Er hatte Schiffe geliebt, seit er klein war, obwohl er mit keinen anderen zu schaffen gehabt, als mit den Fahrzeugen, die er zum Segeln in den Gräben ausgesetzt hatte. Es unterlag keinem Zweifel, dass die Stadt, wo so viele Kriegsschiffe lagen, keine andere als Karlskrona sein konnte. Der Junge hatte einen alten Großvater, mütterlicherseits, gehabt, der in der Marine gedient und so lange erlebte, jeden Tag von Karlskrona erzählt hatte, von der großen Marinewerft und von all dem andern, das in dieser Stadt zu sehen war. Hier fühlte sich der Junge ganz wie zu Hause, und er freute sich, daß er nun all das zu sehen bekam, wovon er so viel hatte reden hören. Aber er bekam nicht mehr als einen Schimmer von den Türmen und Festungswerken, die die Einfahrt des Hafens sperrten, und von den vielen Gebäuden auf der Werft zu sehen, denn Acker ließ sich auf einem der beiden flachen Kirchtürme nieder. Das war freilich ein sicherer Ort für jemand, der einem Fuchs entkommen wollte, und der Junge meinte, diese Nacht könne er gewiß ruhig unter den Flügel des Gänserichs schlüpfen. Ja, das konnte er wohl, es würde gut tun, ein wenig zu schlafen. Sobald es hell wurde, wollte er versuchen, etwas mehr von der Werft und von den Schiffen zu sehen. Der Junge fand es selber wunderlich, dass er sich nicht ruhig verhalten und den nächsten Morgen abwarten konnte, bis er die Schiffe sah. Er hatte wohl kaum fünf Minuten geschlafen, als er schon unter dem Flügel hervorkroch und an dem Blitzableiter und den Dachrinnen auf die Straße hinabglitt. Bald stand er auf einem großen Marktplatz, der vor der Kirche lag. Er war mit spitzigen Steinen gepflastert, und es war für ihn ebenso schwer, dort zu gehen wie für Erwachsene auf einer Wiese voller Erderhöhungen. Leuten, die in der Einöde hausen oder weit draußen auf dem Lande wohnen, wird immer unheimlich zumute, wenn sie in eine Stadt kommen, wo die Häuser schnurgerade stehen und die Straßen offen liegen, so daß ein jeder den sehen kann, der darin geht. Und so erging es jetzt dem Jungen. Als er auf dem großen Karlskronaer Marktplatz stand und die Deutsche Kirche und das Rathaus und die große Kirche sah, von der er eben herabgestiegen war, da konnte er sich nicht enthalten zu wünschen, daß er wieder oben auf dem Turm bei den Gänsen sein könne. Zum Glück war es ganz leer auf dem Marktplatz. Da war kein Mensch, wenn man nicht eine Statue mitrechnen will, die auf einem erhöhten Sockel stand. Der Junge sah die Statue lange an, Sie stellte einen großen, starkknochigen Mann dar, mit dreieckigem Hut, langem Rock, Kniehosen und dicken Schuhen. Er grübelte nach, wer das wohl sein könne. Der Mann hatte einen langen Stock in der Hand und sah auch wohl aus, als ob er ihn gebrauchen könne, denn er hatte ein schrecklich strenges Gesicht mit einer großen, krummen Nase und einem hässlichen Mund. »So eine Langklippe«, sagte der Junge, »was will der Kerl hier?« Nie war er sich selbst so klein und elend vorgekommen wie an diesem Abend. Er suchte sich Mut zu machen, indem er ein flottes Wort sagte. Dann dachte er nicht mehr an die Statue, sondern ging eine breite Straße hinab, die an die See führte. Aber er war noch nicht weit gegangen, als er hörte, dass jemand hinter ihm dreinkam. Es ging einer hinter ihm und stampfte mit schweren Schritten und stieß mit einem eisenbeschlagenen Stock hart auf das Pflaster. Es klang so, als sei es der große Bronzemann vom Marktplatz selber, der sich auf die Wanderschaft begeben hatte. Der Junge lauschte den Schritten, während er die Straße hinabging, und er wurde immer mehr davon überzeugt, dass es der Bronzemann war. Die Erde bebte und die Häuser zitterten. Kein anderer als er konnte so schwer auftreten, und der Junge wurde bange und dachte daran, was er eben noch zu ihm gesagt hatte. Er wagte nicht, den Kopf umzudrehen, um zu sehen, ob er es wirklich sei. »Vielleicht geht er nur zu seinem Vergnügen spazieren«, dachte der Junge. »Er kann doch unmöglich böse auf mich sein, weil ich das vorhin sagte. Ich habe ja nichts Böses damit gemeint.« Statt geradeaus zu gehen und den Versuch zu machen, zur Werft hinabzugelangen, bog der Junge in eine Straße ein, die nach Osten führte. Vor allen Dingen mußte er dem entkommen, der ihm folgte. Aber gleich darauf hörte er den Bronzemann in dieselbe Straße einbiegen, und der Junge wurde so bange, daß er sich nicht zu helfen wußte. Und wie schwer war es doch, ein Versteck in dieser Stadt zu finden, wo alle Türen geschlossen waren. Da sah er zu seiner Rechten eine alte, hölzerne Kirche, die ein wenig abseits von der Straße in einer großen Gartenanlage lag. Er besann sich keinen Augenblicks, sondern stürzte auf die Kirche zu. »Gelange ich nur dahin, so bin ich gegen alles Böse beschützt«, dachte er. Wie er so davonlief, gewahrte er plötzlich einen Mann, der mitten im Kiesgang stand und ihm zuwinkte. »Das ist gewiß einer, der mir helfen will«, dachte der Junge, freute sich sehr und eilte dahin. Er war wirklich so bange, daß ihm das Herz heftig in der Brust schlug. Aber als er zu dem Manne hinkam, der auf einem Sockel hart an dem Kiesgang stand, wurde er ganz stutzig. »Der kann mir doch nicht gewinkt haben,« dachte er, »denn er sah, daß der ganze Mann aus Holz war.« Er blieb stehen und starrte ihn an. Es war ein vierschrötiger, kurzbeiniger Mann mit einem breiten, rotscheckigen Gesicht, blankem, schwarzen Haar und einem schwarzen Vollbart. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen, hölzernen Hut, auf dem Leibe einen braunen, hölzernen Rock, um die Taille einen schwarzen, hölzernen Gürtel, an den Beinen weite, graue, hölzerne Kniehosen und hölzerne Strümpfe und an den Füßen schwarze, hölzerne Stiefel. Er war frisch gemalt und frisch lackiert, so daß er im Mondschein schimmerte und glitzerte, was vielleicht dazu beitrug, ihm einen gutmütigen Ausdruck zu verleihen, so daß der Junge sofort Vertrauen zu ihm faßte. Er stand mit einer hölzernen Tafel in der linken Hand da, und auf der Tafel las der Junge So herzlich flehe ich dich an, wenn auch nur matt ist meine Stimm, Leg einen Schilling nieder hier, Doch meinen Hut erst ab mir nimm. Ach so, der Mann war also nichts weiter als eine Armenbüchse. Der Junge war enttäuscht. Er hatte sich etwas Merkwürdigeres hiervon versprochen. Und nun fiel ihm ein, daß der Großvater auch von einem hölzernen Mann erzählt und gesagt hatte, daß alle Kinder in Karlskrona ihn so liebten. Und das verhielt sich offenbar wirklich so, denn auch ihm wurde es schwer, sich von dem hölzernen Mann zu trennen. Er hatte etwas so Altmodisches an sich, daß man ihn gut mehrere hundert Jahre alt halten konnte, und doch sah er so stark und keck und lebensfroh aus, Gerade so, wie man sich vorstellt, dass die Leute in alten Zeiten ausgesehen haben. Es belustigte den Jungen so sehr, den hölzernen Mann anzusehen, dass er den andern, vor dem er geflohen war, ganz darüber vergaß. Aber jetzt hörte er ihn. Er bog von der Straße ab und gelangte auf den Kirchhof. Auch dort kam er hinter ihm drein. Was sollte der Junge doch nur anfangen? Im selben Augenblick sah er, wie der hölzerne Mann sich zu ihm hinabbeugte und seine große, breite Hand ausstreckte. Es war unmöglich, ihm etwas Böses zuzutrauen, und mit einem Satz stand der Junge auf der flachen Hand, und der hölzerne Mann hob ihn an seinen Hut und steckte ihn darunter. Kaum war der Junge versteckt, und kaum hatte der hölzerne Mann seinen Arm wieder an Ort und Stelle, als der Bronzemann vor ihm stehen blieb, und seinen Stock hart auf die Erde stieß, so daß der hölzerne Mann auf seinem Sockel erbebte. Und dann sagte der Bronzemann mit starker, gellender Stimme, Was für einer ist er? Der Arm des hölzernen Mannes fuhr in die Höhe, so daß es in dem alten Holzwerk krachte, und er griff an die Hutkrempe, als er antwortete, Rosenbohm, mit Euer Majestät Erlaubnis. Seinerzeit Oberbootsmann auf dem Linienschiff Kühnheit, nach beendetem Kriegsdienst Kirchendiener an der Admiralitätskirche, jetzt zuletzt in Holz geschnitzt und als Armenbüchse auf dem Kirchhof aufgestellt. Es durchzuckte den Jungen, als er den hölzernen Mann »Euer Majestät« sagen hörte. Denn jetzt, als er nachdachte, wusste er sehr wohl, dass die Statue auf dem Marktplatz den Gründer der Stadt vorstellte. Es war kein geringerer als Karl der Elfte in höchsteigener Person, mit dem er aneinander geraten war. »Er gibt klaren Bescheid«, sagte der Bronzemann. »Kann er mir auch sagen, ob er einen kleinen Knirps gesehen hat, der zu nächtlicher Zeit in der Stadt herumläuft?« »Es ist eine naseweise Kanaille, und wenn ich seiner nur habhaft werden kann, will ich ihn schon Mores lehren.« Und dann stieß er noch einmal mit dem Stock auf die Erde und sah fürchterlich zornig aus. »Ich habe ihn gesehen, mit Euer Majestät Erlaubnis«, sagte der hölzerne Mann, und der Junge wurde so bange, dass er in seinem Versteck unter dem Hut zitterte. Er konnte den Bronzemann durch einen Riss im Holz sehen. Aber er beruhigte sich wieder, als der hölzerne Mann fortfuhr, »Euer Majestät sind auf falscher Spur. Der Junge hatte offenbar die Absicht, nach der Werft zu laufen und sich dort zu verstecken. Sagt er das, Rosenbohm? Aber dann darf er nicht länger ruhig auf seinem Sockel stehen. Komme er lieber mit und helfe er mir, ihn zu suchen. Vier Augen sehen mehr als zwei, Rosenbohm. Aber der hölzerne Mann antwortete mit kläglicher Stimme, »Ich bitte untertänigst, dass ich stehen bleiben darf, wo ich stehe.« »Ich bin frisch angemalt, und daher sehe ich neu und glänzend aus. Aber ich bin alt und gebrechlich und kann es nicht vertragen, mich zu rühren.« Der Bronzemann gehörte nicht zu den Leuten, die Widerspruch dulden. »Was sind das für Ausflüchte? Will er nicht sofort mitkommen, Rosenbaum? Und er erhob seinen langen Stock und versetzte dem anderen einen Schlag auf den Rücken, so daß es dröhnte. »Sieht er wohl, dass er noch hält, Rosenboom?« damit machten sie sich auf den Weg und schritten groß und mächtig die Straßen von Karlskrona dahin, bis sie an ein hohes Tor gelangten, das zur Werft führte. Draußen ging ein Matrose von der Flotte Wache, aber der Bronzemann schritt nur an ihm vorüber und stieß das Tor mit dem Fuß auf, ohne dass der Matrose es zu sehen schien. Sobald sie auf die Werft gekommen waren, sahen sie einen großen und breiten Hafen vor sich, der mit Bollwerken abgeteilt war. In den verschiedenen Hafenbassins lagen Kriegsschiffe und sahen hier aus der Nähe viel größer und schreckeinflößender aus als vorhin, da der Junge sie von oben herabgesehen hatte. Es war gar nicht so dumm zu glauben, dass es Seegeister seien, dachte er. »Wo, meint er, ist es am vernünftigsten, mit dem Suchen zu beginnen, Rosenbaum fragte der Bronzemann. »So ein kleiner Wicht könnte sich wohl am ersten in dem Modellsaal verstecken,« antwortete der hölzerne Mann. Auf einem schmalen Streifen Land, der sich rechts vom Torweg an dem ganzen Hafen entlang erstreckte, lagen einige altmodische Gebäude. Der Bronzemann ging auf ein Haus mit niedrigen Mauern, kleinen Fenstern und einem hohen Dach zu. Er stieß mit seinem Stock gegen die Tür, so daß sie aufsprang und trampelte eine Treppe mit ausgetretenen Stufen hinauf. Dann kamen sie in einen großen Saal, der mit aufgetakelten und vollgerickten kleinen Schiffen angefüllt war. Der Junge begriff, ohne dass es ihm jemand sagte, dass dies Modelle von den für die schwedische Flotte erbauten Schiffen waren. Da waren Schiffe von mancherlei Art. Da waren alte Linienschiffe, die Seiten mit Kanonen gespickt, mit hohen Überbauten vorne und Achtern und mit Masten, die beschwert waren von einem Wirrwarr aus Segeln und Tauwerk. Da waren kleine Schärenfahrzeuge mit Ruderbänken längs der Schiffsseiten, da waren Kanonenboote ohne Deck und reich vergoldete Fregatten, die Modelle zu denjenigen, die von den Königen auf ihren Reisen benutzt waren. Endlich waren da auch die schweren, breiten Panzerschiffe mit Türmen und Kanonen an Deck, wie sie heutzutage gebraucht werden, und schmale, blanke Torpedoboote, die langen, dünnen Fischen glichen. Als der Junge zwischen all diesem herumgetragen wurde, war er sehr verwundert. »Nein, daß wir hier in Schweden so schöne große Schiffe gebaut haben,« dachte er bei sich. Er hatte gute Zeit, sich alles anzusehen, was da drinnen war, denn als der Bronzemann die Modelle sah, vergaß er alles andere. Er betrachtete sie alle, vom ersten bis zum letzten, und stellte Fragen darüber. Und Rosenbohm, der Oberbootsmann auf der Kühnheit, erzählte alles, was er von den Baumeistern der Schiffe wusste und von denen, die sie geführt hatten, und was ihr los gewesen war. Er erzählte von Chapman und von Puke und Trolle, von Hogland und Svenschund bis hinab zu 1809, denn nach jener Zeit war er nicht mehr mit dabei gewesen. Sowohl er als auch der Bronzemann fanden am meisten Gefallen an den schönen alten, hölzernen Schiffen. Auf die neuen Panzerschiffe verstanden sie sich offenbar nicht so recht. »Ich merke, Rosenbaum weiß nichts von diesen neuen Dingern,« sagte der Bronzemann. »Sehen wir uns deswegen lieber etwas anderes an, denn dies interessiert mich, Rosenbaum. Es schien, als habe er den Jungen ganz vergessen, und der saß sicher und ruhig oben in dem hölzernen Hut. Darauf wanderten die beiden Männer durch die großen Werkstatträume, die Segelmacherwerkstatt und die Ankerschmiede, die Maschinen- und Tischlerwerkstätten. Sie besahen die Mastenkräne und die Docks, die großen Speicher, den Artilleriehof, das Zeughaus, die lange Reiferbahn und das große verlassene Dock, das in die Klippe gespringt war. Sie gingen auf die Bollwerke hinaus, wo die Kriegsschiffe verteut lagen, gingen an Bord derselben und besahen sie wie zwei alte Seebären, staunten und tadelten, und bewunderten und ärgerten sich. Der Junge saß ganz ruhig unter dem hölzernen Hut und hörte darüber reden, wie man an diesem Ort gekämpft und gearbeitet hatte, um alle die Flotten auszurüsten, die von hier ausgegangen waren. Er hörte, wie man Blut und Leben gewagt, wie man sein letztes Schärflein geopfert hatte, um Kriegsschiffe zu bauen, wie kluge Männer alle ihre Kräfte eingesetzt hatten, um diese Schiffe, die der Schutz des Vaterlandes waren, zu verbessern und zu vervollkommnen. Ein paarmal fehlte nicht viel, daß dem jungen Tränen in die Augen traten, wenn er von alledem reden hörte. Und er freute sich, daß er so gut Bescheid darüber erhielt. Zu allerletzt gingen sie in einen offenen Hof hinaus, wo die gallionsfiguren von den alten Linienschiffen aufgestellt waren. Und etwas Merkwürdigeres hatte der Junge noch nie gesehen, denn diese Figuren hatten mächtige, schreckeinflößende Gesichter. Sie waren groß, dreist und wild, erfüllt von demselben stolzen Geist, der die großen Schiffe ausgerüstet hatte. Sie stammten aus einer andern Zeit als der seinen. Er fühlte sich so klein ihnen gegenüber. Aber als sie da hinauskamen, sagte der Bronzemann zu dem hölzernen Mann, Nehm er jetzt den Hut ab, Rosenbaum, vor denen, die hier stehen. Sie sind alle für das Vaterland im Kampf gewesen. Und Rosenbaum hatte ebenso wie der Bronzemann vergessen, weshalb sie hierher gekommen waren. Ohne sich zu besinnen, nahm er den Hut ab und rief: Ich nehme meinen Hut ab vor dem, der den Hafen auserwählte und die Werft gründete und die Flotte neu erschuf, vor dem König, der dies alles ins Leben rief. Danke, Rosenbaum. Das war gut gesagt. Rosenbohm ist ein Ehrenmann. Aber was ist denn das, Rosenbohm? Denn da stand Niels Holgersen, mitten auf Rosenbohms kahlem Scheitel. Aber jetzt war er nicht mehr bange, er nahm seine weiße Mütze ab und rief Hurra, du sollst leben, Langlippe. Der Bronzemann stieß den Stock hart auf die Erde. Aber der Junge erfuhr nie, was er zu tun beabsichtigt hatte, denn jetzt ging die Sonne auf und im selben Augenblick verschwand sowohl der Bronzemann als auch der Hölzerne Mann, als seien sie aus Nebel geschaffen. Während er noch dastand und ihnen nachstarrte, flogen die wilden Gänse vom Kirchturm auf und schwebten hin und her über die Stadt. Plötzlich erblickten sie Nils Holgersen und der große weiße Gänserich schoss aus den Wolken herab und holte ihn. Ende von Abschnitt 17